0: Hoje o tema da mensagem é a paciência na espera. E eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia, acessasse ela no livro de Atos, no capítulo 1, versículo 1 a 14. Nesses últimos meses, desde que a gente fez aquela série Livrai-nos do Mal, eu tenho me debruçado sempre em estudar qual é o papel da igreja. Como que nós, né, como igreja, temos nos portado... Temos levado a nossa vida a cabo em momentos tão difíceis, desafiadores que a gente vive. Então, de lá para cá, muitas coisas têm, têm brotado no meu coração para falar para vocês. E hoje eu queria falar sobre como a igreja se comporta enquanto espera a volta de Jesus Cristo, que é o que nós aguardamos, amém? Estamos na mesma fé ainda? <risos> Porque tem tanta coisa hoje que você precisa meio que dar uma reforçada. É isso mesmo? Estamos nessa? É isso aí mesmo que a gente... <risos> Lembra do credo dos apóstolos, né? Crê em Deus, Pai Todo-Poderoso. Então, vamos sempre lembrar. Nunca é demais. Então, Atos, no capítulo 1, versículos 1 ao 14, diz assim. Em meu livro anterior, Teófilo, aqui é Lucas falando, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até o dia em que foi elevado ao céu depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de quarenta dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem, não saiam de Jerusalém. Mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Lhe falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhes perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? E lhes respondeu, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai... Estabeleceu pela sua própria autoridade Mas vocês receberão poder Quando o Espírito Santo descer sobre vocês E serão minhas testemunhas Em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria E até os confins da terra Tendo dito isto Foi elevado às alturas enquanto eles olhavam E uma nuvem o encobriu da vista deles E eles ficaram com os olhos fixos no céu Enquanto ele subia de repente, surgiram diante deles dois homens vestidos de branco, que lhes disseram, Galileus, por, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como viram subir. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade cerca de um quilômetro. Quando chegaram, Subiram ao aposento onde estavam hospedados, achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Felipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a, mão de, a mãe de Jesus e com os irmãos de Jesus. Senhor, nos guie na tua palavra, Pai amado que o nosso coração seja cada vez mais ensinável, que o Senhor se revele a nós através das Escrituras e na Tua presença, Espírito Santo. Não nos deixe, ó Pai, desviar do caminho santo da Tua Palavra, não nos deixe ser pego em engano, em ventos de doutrina, em heresias, mas que a Tua Palavra seja sempre a lâmpada, a luz que ilumina o nosso caminho, a nossa vida e que direciona a todos nós como igreja, até o dia que a gente se encontre de novo com o Senhor Jesus. É o que nós te pedimos. Amém. Espera. Ninguém gosta de esperar. Você já reparou ou não? Imagine que você saia e fala assim, ó, hoje eu vou sair nesse horário, porque eu vou naquele lugar, porque tem muita fila. A gente não fala assim. É o contrário. Você fica assim, não, que horário será que tem pouca gente? Porque daí eu não preciso esperar. A gente... Mas, no final, a gente não gosta de espera, mas, de alguma forma, a gente acaba esperando. A gente espera no sinaleiro, a gente espera no, no consultório, a gente espera na lotérica, você espera no banco, você espera pelo cônjuge, cônjuge, é, palavra bonita, você espera pela sua esposa se arrumando antes de vir para a igreja, uma espera quase infinita, você fica ali esperando você espera, você tem que esperar, daí você vai esperando, mas você espera também, por exemplo, você espera o teu marido arrumar aquela coisa que está estragada lá, você fica esperando, elas não entendem que a gente em seis meses, a gente vai resolver o problema, mas a gente espera, o problema é a paciência na hora da espera, não sei se vocês já viram aqueles testes que agora virou trend, né? Um tempo atrás virou trend, que era fazer o teste com a criançada. O pessoal colocava uma criancinha e colocava um doce, alguma coisa que ela gostava. E fazia o teste da paciência, que era mais ou menos assim, ó, filho, tem aqui um brigadeiro. Então, se você esperar a mamãe voltar, você pode comer quantos você quiser. Mas se você não aguentar e comer esse, você só vai comer esse. É, no teste, né? Aí ele deixava filmando a criança. Cara, era um sarro, né? Porque tem umas crianças que e olha, e a mamunada da mãe voltar, e o brigadeirinho ali na frente, ele se coça e tal. Cara, são poucos que resistem, né? Falou assim, é melhor comer esse aqui que está garantido, seja lá o que for que vai vir depois, esse aqui eu já vou me resolver. É mais ou menos o que acontece, talvez, com a gente em ritmo de espera. Quando a gente fala em relação à palavra de Deus, à espera de Jesus, como que a gente vive, dá a impressão que essa espera causa na gente tanto, sabe, tanta tentação, tanto desejo, tanta impaciência, que você não consegue esperar pelas coisas, é meio que do ser humano isso, a gente tem uma necessidade de que as coisas aconteçam de uma maneira rápida, e que a gente resolva os problemas por nós mesmos e não termos confiança e capacidade de esperar o tempo. Que o tempo aconteça, que o tempo dê as suas respostas, de que com paciência a gente espere e que um dia vai acontecer. E, e é interessante, analisando isso, que esse, essa impaciência tem aumentado extremamente. Por quê? Porque nós vivemos hoje tempos de coisas muito rápidas. E isso cria em nós um senso de ansiedade e de rapidez e de que eu quero agora, porque é agora, porque eu mando um zap e automaticamente já chegou lá para outra pessoa. Você vai ver quando a gente estiver com 5G, porque a gente está no 4G, o dia que for para o 5G, a velocidade vai aumentar exponencialmente, ou seja, o senso de rapidez, de é para hoje, é. Ninguém mais tem a paciência na espera. E é sobre isso que a Bíblia nos fala. E eu queria dividir isso com você para que nós não fôssemos pegos em engano. Que nós não caíssemos na tentação de não esperar como Jesus pediu que acontecesse. Jesus falou assim, olha, agora é o seguinte, vocês vão lá para Jerusalém, volte lá e esperem. Você já pensou que angústia que deve ter sido, esperar? Porque os caras estavam acostumados no fervo com Jesus lá, como a gente tem visto não é? no The Chosen. Era. De repente Jesus sobe. É assunto aos céus e fala: Agora vocês esperem. Tipo, mas esperar agora. <risos> Aí chega, todo mundo entra no aposento, tanto que a palavra de Deus diz que aos poucos não ficou todo mundo, né? O cara fala assim, mas vamos esperar, passou um dia e falar: ah, pare com isso, tem os mais ansiosos. Não, não vou esperar. Dois dias, três dias, não, não quero mais, não aguento mais, vai indo. E é mais ou menos o que acontece na igreja hoje. Tem gente que não tem mais paciência. Não tem paciência para esperar o trabalhar de Deus. Não tem, não tem paciência para entender que a espera nos transforma. E as pessoas vão dando seus próprios jeitos. E é aí que reside o perigo. Então, vamos lá. Algumas coisas que eu, analisando o texto e vendo como a igreja se comporta, trago algumas lições para nós. A primeira, paciência, a paciência na espera desenvolve em nós confiança. Porque você só espera se você confia. Tipo, eu vou esperar porque eu confio que essa pessoa vai cumprir o que prometeu. Ao longo do tempo a gente está vendo talvez que a confiança em Deus ou a fé em Deus está se esvaindo. Do tipo, as pessoas olham e falam assim, será que Jesus vai voltar mesmo? Será que eu preciso confiar? Será que Deus está se preocupando? Será que Deus está com controle mesmo? Será que Deus sabe o que está fazendo? E daí você, tem gente que perde a confiança e fala, não, vou dar o meu jeito. Vou fazer do meu jeito e da minha forma. Porque você não confia de que aquele que fez a promessa vai cumprir. Lembra quando a gente falou do Espírito e a noiva, né? que... É, o certo seria a noiva esperar o noivo. Né? Esses dias eu vi um vídeo na internet que teve uma menina que fez um casamento assim. Falei, ó, oh, que bacana, cara. Ela falou, é, é, a gente fez o casamento, estava né? no, no, no meme lá, meme não, estava no TikTok, na Trend, no vídeo, no Reels, ela falando o que ela falou. Fizemos o nosso casamento conforme a Bíblia ensina. Foi muito bacana. Essa é ideia da noiva esperando o noivo cara, quanto tempo a gente tem para esperar? Quanto tempo você está disposto a esperar? Quanto tempo já não passou pela tua cabeça do tipo, preciso fazer alguma coisa? Não passa pela nossa cabeça a ideia de que talvez a gente não tenha que fazer nada, que a gente tenha que esperar com confiança. Ou seja, o que mais a gente vê hoje é, o ditado é, não fique parado, faz alguma coisa, certo? Não fica aí parado, faz alguma coisa. E às vezes Deus está falando assim, como Jesus: não, não, agora vocês não vão fazer nada, agora vocês vão lá e vão esperar. Esperem até que a promessa aconteça, esperem até que aquilo que foi setado seja cumprido, aquilo que foi definido seja cumprido. E vocês esperem, mas esperar, a gente vai esperar como, né? O que, que eu faço enquanto eu espero? Aí a gente vai o que? Vai conversar, <risos> vamos fazer um churrasco. Vamos jogar stop aqui enquanto a gente espera, né? Vai que Jesus está. A palavra de Deus tem uma simbologia maravilhosa que é a simbologia do vigia, do atalaia, que é aquele cara que espera, mas espera vigilante, atento. O salmo diz assim: ó, espero no Senhor, a minha alma espera no Senhor. Espero e ponho a minha esperança na Sua palavra. Espero no Senhor mais do que os atalaias esperam pela manhã. Os atalaias, os vigias, eles tinham torres de vigia. As cidades fortificadas tinham torres, geralmente nos quatro cantos da cidade, onde ficavam vigias. E eles ficavam durante a noite esperando ver o que acontecia, porque era justamente a noite onde os inimigos costumavam atacar para... Sitiar a cidade, para invadir a cidade E eles ficavam durante a noite vigilantes Esperando até que o sol raiasse Porque quando o sol raia Quando o sol nasce, tudo fica visível É fácil entender Nenhum inimigo atacaria de dia Onde as tropas poderiam ser vistas O inimigo ataca durante a noite O inimigo ataca quando você não está vigilante Quando você não está esperando então, a postura que nós, como igreja, temos que ter é uma postura de vigias, de atalaias. A gente não faz nada enquanto espera, não, a gente vigia. Do tipo, você, Jesus ainda não veio. E daí você fala assim, segura, a gente, está vindo aí, ó, estou olhando lá, está vindo uma pandemia. Nós vamos ficar em casa, as pessoas vão morrer. Vigia. Aí depois você está lá, Pô, pessoal, vigia aí, que está vindo uma inflação o preço dos combustíveis vai ficar combustível vai ficar pela hora da morte, pessoal vigia aí, vigia porque está vindo uma eleição agora, vai ter um monte de fake news, vai tal. Tá. cara, a gente vigia, vigia aí porque estão atacando a nossa família, vigia porque os nossos filhos estão correndo perigo, vigia porque nós estamos sofrendo ataques de heresias, de falsos profetas, de falsos ensinos, a gente fica ligado. A gente não espera como se de braços cruzados, como se nada fosse acontecer A gente espera a vigilante, confiando que aquele que fez a promessa vai cumprir Esperando o amanhecer daquele grande dia Esperando o dia que a promessa de Jesus seja cumprida nas nossas vidas Essa é a postura que nós temos que ter Então é um papel de vigia Outra coisa, além da paciência desenvolver em nós a confiança, a paciência desenvolve em nós a dependência. A depender única e exclusivamente de Deus na nossa vida. Essa semana, enquanto estava preparando a mensagem, eu ouvi uma palavra de um outro pastor falando sobre a diferença entre necessidade e dependência. E ele estava falando sobre o ministério dele. E é muito legal muito legal, porque na hora falou... Cara, encaixa com a palavra aqui. Porque ele dizia o seguinte... Nós, eu... Chamado por Deus para o ministério... Eu necessito de pessoas... Mas eu dependo só de Deus. Ele falou, Marco... Eu necessito do músico... Mas eu dependo de Deus. Nós, como igreja, necessitamos dos dizimistas, dos ofertantes... Mas a gente depende de Deus. Eu não posso depender das pessoas... Eu tenho que depender de Deus. E eu lembro de novo, aquele, já contei isso algumas vezes, que o pastor Jacir, em memória né, Em memória do pastor Jacir, querido pastor Jacir, da quadrangular, onde eu e a Jô se converteu e eu voltei para Jesus. E o pastor Jacir nunca dependeu de ninguém, cara, só de Deus. Então, o dia que eu, músico, fabuloso que eu sou, fui entregar meu cargo, ele falou assim, boa, entrega aí, não dependo. Ele estava dizendo mais ou menos assim, não dependo de você, eu dependo de Deus. Necessito de você, sim. Acredito que em alguns cultos nós vamos ter necessidade de músico. Mas dependência nós não temos, nós dependemos de Deus. Isso quer dizer que na nossa vida também, enquanto nós esperamos, nós não podemos depender de mais ninguém que não seja de Deus. Por quê? Porque nessa espera que nós estamos, eu vou dizer para vocês, as pessoas vão te magoar, as pessoas vão te trair, as pessoas vão te deixar na mão quando você mais precisar delas. E daí, se você depende de pessoas enquanto você espera, a tua espera vai ser ruim. Você pode até desistir dela. Porque na nossa espera, a nossa paciência nessa espera desenvolve em nós dependência divina. Não dependência dos homens. Porque se a gente depender dos homens para manter nossa fé, uma coisa que vai acontecer, nossa fé vai ser pequena. Porque hoje você conversa com as pessoas, o que mais acontece é esfriamento espiritual. Então, se você depende das outras pessoas para se manter ativo e vigilante enquanto você espera, eu vou dizer para você, vai ser ruim isso, hein? Não vai dar certo. Você tem que depender de Deus nessa espera. Você tem que depender e confiar naquele que te prometeu alguma coisa. Não confie em pastores. Olha só, vou falar aqui. Não confie no Del. Você não pode depender da gente, você tem que depender de Deus. Porque nós somos humanos, podemos cair, podemos falhar, que Deus nos guarde de não acontecer. Deus nos guarde de acontecer, né? Mas você não pode depender das pessoas enquanto você espera, você tem que depender única e exclusivamente de Deus. E eu fiz uma lista aqui, quando o pastor estava falando, eu coloquei para mim mesmo. falei assim, olha, eu, eu necessito de dinheiro, mas eu dependo de Deus eu necessito de trabalho, mas eu dependo de Deus, eu necessito de ter sonhos, mas eu dependo de Deus, a dependência minha é única e exclusiva, tua em Deus nessa espera, porque se a gente não depender de Deus, a gente vai se dar mal na espera, nós vamos cansar, nós vamos olhar o cara que está cansado e falar assim, esse aqui já abandonou. Aí você fala, é, então acho que eu vou abandonar também. Aquele ali já esfriou geral, fala, é, eu vou esfriar também. Aquele ali já nem está indo mais, fala, eu também não vou mais. Aquele ali orava antes, não ora mais, eu também não vou orar mais. Aquele ali cantava antes, agora não cantava, agora também não vou cantar mais. Aquele ali trabalhava para Jesus, agora não trabalha, eu também não vou trabalhar mais. Não dependa de outras pessoas na tua espera. Dependa de Deus porque Ele é o único que pode te dar a força necessária e a graça necessária para esperar. Porque todos nós estamos em compasso de espera. Eu fiz outras analogias aqui. Nós somos pacientes. Nós somos como pessoas que precisam do cuidado, precisam do conserto. Eu fiz aqui o vigilante, eu fiz aqui o, é, o mecânico, o médico. Você tem que esperar, não é? Eu, fazer uma confissão aqui, eu tenho um problema seríssimo com hospitais. A Graciele vive me dando esculacho. Por quê? Porque eu não tenho paciência de esperar. Eu não tenho, eu não consigo, sabe, tem duas coisas que me angustiam em hospital. A primeira é o cara querer resolver rápido. Que você chega no hospital com algum problema, o cara, olha, você vai ter que operar. Eu falei, não, não tenho que operar. Isso aconteceu algumas vezes. Eu tenho um problema no rim. Eu chego, o cara quer operar. Eu já falo, não quero operar, não vou operar. Vamos fazer alguma outra coisa antes aí. E daí, uma vez, o cara chegou e falou, não, você vai operar. Eu fugi do hospital. Daí, quando eu voltei, o pessoal me tratou mal. E ficou isso. Todo mundo conhecia no hospital. Ah, você é o fujão. Eu falei, fujão, eu não gosto desse negócio. Vamos conversar um pouquinho. Não chega e quer operar. Você precisa conversar comigo antes. A outra é a demora ou é muito rápido ou é a demora que você chega, você sabe que você precisa de um exame você fica lá e passa meio dia, passa dois dias passa cinco horas, seis horas, e nada do cara aí vem e faz o exame aí faz o exame e você espera o resultado do exame cara, que angústia que dá e sabe qual que é essa angústia? porque você não está no controle porque você é o paciente, você não é o médico e aí isso é meio que natural na gente a outra coisa é o tal do mecânico, né? O Jairo tá aqui, tá? o Jairo não tá hoje, né? Mas o Jairo, o mecânico, você espera, cara. O teu carro tá com um problema? Você não sabe, você tem que esperar o mecânico. Mas tem gente que tem, né? O triste costume não é mecânico, não entende nada de mecânica, o carro estragou, você abre o capô. Abre o capô e fica... Você <risos> não sabe nada, cara. E daí tem a impaciência da galera de trás, ainda né? que é a impaciência da buzina, né? O cara... Cara, o carro parou e o nego de trás buzina. Daí o que que passa na cabeça do sujeito? Esse cara saiu de casa hoje com o objetivo de estragar o carro dele na minha frente. Só por isso, só pode ser isso para o cara buzinar. Ou seja, eu tô parado aqui porque eu quero, né? Cara, e os caras loucos buzinam. Tem uma historinha que o cara disse que chegou, o mecânico estava lá, estragou o carro, o mecânico foi lá na frente, estava arrumando o carro, chegou um atrás e buzinando o mecânico vai até esse buzinador e fala assim, olha, eu não sei o que está acontecendo lá, lá na frente, eu estou tentando arrumar, mas se quiser dar uma olhada para mim, vai lá que eu fico aqui buzinando para você. Para a gente fazer alguma coisa, porque tem uma necessidade de fazer, de reclamar, de buzinar, é uma, uma impaciência. E uma das coisas que a espera em Deus faz em nós é essa paciência... É também tirar de nós o controle das coisas. E tem uma bênção muito grande nisso, que é a bênção da dependência e de Deus tirar o controle. Fala assim, amigão, amigona, você não está no controle. Sou eu que manjo desse negócio. Sou eu que sou o médico, sou eu que sou o mecânico, sou eu que entendo das coisas, sou eu que te fiz, sou eu que te criei. Então não adianta você abrir o capô, não adianta você fugir do hospital, não adianta você ser impaciente. Eu estou no controle, eu vou fazer. Então, relaxa, fica de boa. Porque nós não temos como acelerar o nascer do sol, era isso que os vigias esperavam. Os vigilantes esperavam pelo raiar da manhã. Ele não tinha como acelerar o nascer do sol, ele só tinha que esperar vigilantemente. Ele tinha que aguardar o dia que aquilo acontecesse. E o que, que nós, a maioria de nós hoje, uma boa parte de nós tem feito? Enquanto amanhã não vem, a gente tenta acelerar a chegada da manhã. A gente tenta dar o nosso diagnóstico. A gente foge do hospital. A gente buzina. A gente pragueja. A gente fica, sabe, ansioso. Está errado isso. Porque uma das características e virtudes e bênção da espera, é que Deus trabalha em nós no seguinte sentido, baixa a tua bola, Por quê? porque você não está no controle, sou eu que estou. E quando a gente vai ver isso ainda lá na Bíblia, a gente vê que essa paciência produz em nós experiência e esperança, é o que Romanos diz, e não somente isso, mas nós nos gloriamos também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. E a paciência produz experiência e esperança. Com o tempo, você vai começando a ficar dependente de Deus. E isso é maravilhoso. É maravilhoso quando a fé da pessoa começa a ficar tão madura, tão confiante, quando ela entrega tanto controle a Deus, que ela espera com paciência, sossegada e sem se preocupar. Que é o, é o que eu espero um dia. Chegar no hospital e ficar de boa. Falar assim eles estão cuidando bem de mim, <risos> no hospital aqui no Brasil ou no mundo talvez não seja realidade, mas para Deus é, de você olhar e falar assim, Deus vai fazer e no tempo dele as coisas vão acontecer, essa semana também eu estava estudando os avivalistas, os missionários numa época de ouro, onde o evangelho cresceu muito. E todo mundo acha que esses caras iam para as cidades como missionários, pregavam na praça e na primeira pregação deles, milhares de pessoas se convertiam. Não é realidade. William Carey, que é o, considerado o pai do movimento missionário moderno, quando ele foi para a Índia, a primeira conversão aconteceu depois de sete anos. Acredito que é isso? O cara vai para um país e fica durante sete anos pregando. Sete anos pregando sem nenhuma conversão, sem ver nada acontecer. E depois do sétimo ano, a primeira alma se converte. E ali há um movimento de avivamento e de conversão. Mas ele teve que esperar sete anos, com paciência, sabendo que Deus tinha algo para ele. O que a gente vive hoje, não só na igreja, mas na modernidade em geral, é uma ansiedade para que as coisas aconteçam rápidas. As pessoas não querem trabalhar, elas querem o um resultado. Elas não querem criar valor, elas querem ficar ricas. Elas não querem se debruçar nos estudos, se dedicar, elas querem que as coisas aconteçam da noite para o dia. Elas querem ter milhões de seguidores sem criar conteúdo da noite para o dia. E tem gente que vende isso, fala assim, oh, não, vou vender aí para você, vou vender quantos seguidores você quiser. Por quê? Porque acontece mais rápido. É fake isso, é inflado. Não tem relação, porque Deus vai construindo pessoas aos poucos. A palavra de Deus diz que nós vamos crescendo em conhecimento e graça. A gente vai indo até atingir a, a estatura de perfeição. Isso não acontece da noite para o dia. O que outra história diz é que Deus não planta cogumelos. Porque diz que cogumelo cogumelo nasce de um dia para o outro. Deus planta carvalhos é isso que a palavra de Deus diz quando Jesus pega o livro para ler o livro de Isaías e ele vai lá e ele abre Isaías e fala o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a fazer um monte de coisa e ele termina para que sejam plantação do Senhor carvalhos de justiça Deus não está plantando cogumelos, Deus não está plantando plantinhas que ao primeiro sinal de inverno vão morrer e murchar Deus está plantando e cultivando na espera carvalhos fortes. A palavra de Deus diz que as, as árvores fortes, quando chega o inverno, elas ficam como se estivessem mortas, porque suas folhas caem, os galhos ficam secos, mas a palavra de Deus diz que há uma santa semente circulando dentro delas, uma santa seiva, que ao mínimo cheiro da água floresce de novo, brota de novo, como planta nova surge e cada vez vai crescendo mais, crescendo mais um pouco, e vai ficando forte, robusto, e o que, que faz isso? Espera, espera confiante, espera dependente, espera que acredite e tem fé, que aquele que fez a promessa, é fiel para cumprir ela, e que no dia certo, no horário certo, amanhã vai raiar, o sol vai brilhar sobre aqueles que permanecerem fiéis, até a sua volta. É isso que nós cremos. A impaciência hoje é a cara do mundo moderno. Nós somos impacientes. E Deus está dizendo para nós como igreja é esperem. Esperem. E o que, que o salmista diz ainda? Esperei com paciência no Senhor. Paciência vem de paciente. hein? Paciente, hospital, lembra? O paciente tem que ser paciente. Essa mensagem foi para mim. <risos> seja paciente, Del, seja paciente, igreja. Esperem com paciência no Senhor. E ele continua. E ele se inclinou para mim, ouviu meu clamor, me tirou de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico em minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos nem os que se desviam para a mentira. Que maravilha é isso. Que maravilha ver um salmista numa época que talvez não tivesse nada do que a gente tem hoje, mas todo mundo sempre teve senso de pressa. E ele diz, esperem com paciência no Senhor. É maravilhoso. A paciência nos coloca à disposição de Deus, sabendo que o tempo de Deus é o melhor tempo possível que pode existir na vida de uma pessoa. A palavra de Deus, lá em Abacuque, Abacuque também estava ansioso, estava querendo resolver as coisas, e Deus diz assim, ó, ficarei no meu posto de sentinela e tomarei a posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que ele me dirá e que resposta tirei, terei a minha queixa? Até os nossos problemas, as nossas indignações, as nossas dúvidas, os nossos pesares, as nossas, sabe, rabugentices, não sei se existe essa palavra, mas a gente é rabugento às vezes, a gente é chato. Até isso a gente tem que colocar à disposição de Deus. Colocar tudo diante de Deus e esperar a resposta dele. Tem gente hoje tão impaciente na espera, que coloca todas as suas mágoas, as, as suas amarguras, os seus dilemas, na rede social. Como se o mundo que estivesse lá ia, vai dar resposta para você dos problemas que você tem. Não vai dar. Esperei com paciência no Senhor, apresentei a minha queixa para Ele. E a gente tem que saber que Deus está trabalhando. Quando Jesus fala, eu tenho um pai que trabalha até hoje, o que, que você acha que Deus está fazendo? Deus está preocupado com a redenção nossa. O que Deus trabalha é no plano de redenção da humanidade. Nós temos um Deus que está trabalhando para que a maior parte das pessoas sejam alcançadas pela graça. Inclusive eu e você. E daí tem gente hoje impacientemente que quer dar razão e solução para o mundo o cara fala assim não, Deus não está sabendo fazer o trabalho eu vou fazer deixa eu dizer uma coisa para você nenhum de nós tem capacidade para curar esse mundo nenhum de nós e nenhum governo nenhuma pessoa, nenhuma alma humana tem capacidade de curar esse mundo nós não temos capacidade de curar nós mesmos nós somos os pacientes, nós somos os donos dos carros quebrados. Nós temos que dar a confiança e o controle a Deus e dizer, faça, Senhor, e Ele vai fazer, Ele está trabalhando. Não tente tomar o papel de Deus na sua vida, não tente resolver problemas que você não consegue resolver. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o que, que vai acontecer? Ele vai fazer o resto. Você se entrega para Deus. Você chega e fala assim, Senhor, está aqui o traste que eu sou. É isso que eu sou. Entrego para ti esse caminho e espero com paciência, confiança, sabendo que o Senhor está no controle. Que o melhor exame vai ser possível. Que o consertar da minha máquina humana vai ser feita pela tua vontade, pela tua obra. E que no momento certo, a manhã de Deus vai raiar sobre as nossas vidas. Não tem palavra que tem mais apego, e que nos causa maior tranquilidade nessa vida de saber que nós temos um Deus que trabalha por nós. E que a despeito de tudo que possa nos acontecer nesse mundo. Deus é Deus, e Deus tem a resposta pra gente. Eu não sei como é que anda a tua vida de paciência ou impaciência. O que eu tenho visto é que a gente está vivendo ansioso, impaciente, e nessa nervosismo, impaciência, a gente está querendo dar solução para nossa vida, solução para o mundo, solução para o Paraná, solução para o Brasil, pelas nossas próprias forças. E o que Deus fala para a gente é: você vai se cansar de bobo que você é. E outra: corre o risco de você cansar e parar de esperar. Não quero isso, sabe por quê? Porque é meu o trabalho, filho. <risos> o trabalho é meu. Qual que é o teu trabalho? Descansa em mim. Descansa em mim, porque eu, Deus Todo-Poderoso, Deus Altíssimo, trabalho dia e noite pela tua redenção. É isso que Deus quer de nós. A paciência, em último lugar, nos produz força. Tem uma palavra escrita em Isaías, que às vezes a gente lê ela de uma forma, talvez fora do contexto. Isaías 40, versículos 30 e 31, diz o seguinte. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Muitas vezes a gente lê esse versículo esperando que Deus faça algo para nós nessa vida, que a gente não se canse, que a gente não passe por perrengue, que a gente não passa por apuro. Mas eu te convido a ler isso de uma outra forma. Vai chegar o dia que nós vamos ganhar asas definitivas mesmo. Vai chegar o dia que nós vamos voar, que é o dia que cada um de nós vai se encontrar com o seu Salvador. Essa espera pode durar milênios, como está acontecendo, ou pode durar 20 anos, 30 anos. 40 anos, 33 anos, como foi o caso do meu irmão que faleceu com 33 anos, como alguns que faleceram na pandemia, como outros que foram levados mais cedos, o ponto é que, para todo mundo, um dia a espera vai acabar, vai chegar o dia que a espera vai acabar, e o recado de Deus para nós é: sejam pacientes, sejam perseverantes, sejam confiantes, por quê? Porque eu sou o teu Deus, eu trabalho por você, se você está cansado, se você está a ponto de desistir, você está lutando com as suas forças, se você vive esse, sabe, essa opressão de querer fazer, de querer resolver, a palavra de Deus para você essa manhã é, descansa em mim filho, espera com paciência, e descanse em mim Porque eu, no meu tempo Vou fazer com que o sol da justiça raio Essa manhã vai chegar Para todo mundo E quando ela chegar Eu só espero que você esteja Pacientemente esperando Se coloque em pé Eu queria orar e que o meu desejo é que Deus tire de você o cansaço que Deus tire de você as preocupações que Deus tire de você essa ansiedade que come, que corrói essa preocupação com coisas que ainda você nem sabe se vão acontecer ou não entenda você não é um cogumelo você é um carvalho plantação de Deus você é um carvalho plantado junto a ribeiro de águas, raízes profundas, que sorve do Espírito Santo, tudo o que você precisa, que a tua vida seja recheada de confiança, que o controle dela seja totalmente tomado por Deus, e que quando as pessoas olharem para você, elas entendam que você está pacientemente esperando um dia, onde Ele vai enxugar do nosso rosto toda lágrima, que não vai haver mais dor. Não vai haver mais preocupação. Quem fez a promessa é fiel para cumprir. Não é homem para que minta. Esse é o nosso Deus. É nele que a gente confia. Senhor Deus. Essa manhã a gente coloca diante de Ti, ó oh, Pai, as nossas vidas. As nossas preocupações, Pai. As nossas vans alternativas... De tentar resolver por nós mesmos pai, e eu te peço ó Deus, que nessa manhã a paz que excede todo entendimento a unção vinda do céu devolva a nós como igreja pai a confiança a confiança irrestrita no senhor de que o senhor está no controle de que é o senhor que toma conta das nossas vidas que passe o tempo que passar o tempo que for senhor o Senhor há de cumprir em nós aquilo que o Senhor prometeu. Vai chegar o dia, Pai, que a gente vai voar de novo. Vai chegar o dia que a gente vai se encontrar com o Senhor. Até lá, Pai, não nos deixe voltar para trás. Não nos deixe desviar. Não nos deixe perder a esperança, Pai. Que toque as nossas vidas, Espírito Santo. Nos encha de confiança e unção essa manhã.